0: Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Heute in Co-Produktion mit Edu Alcaraz. Die Welt dreht sich gefühlt immer schneller. Die Umdrehungen pro Minute nehmen zu, dass einem schwindelig wird. Alles verdichtet sich, wird mehr und damit komplexer. Soziologen wie Hartmut Rosa sprechen von der beschleunigten Gesellschaft, die sich auf unterschiedlichen Ebenen bemerkbar macht. Einer technischen, einer des sozialen Wandels und des Lebenstempos. Und der Mensch, das Subjekt, inmitten des Karussells, das sich fortwährend mit zunehmender Geschwindigkeit dreht. Da kann man schon mal seine innere Mitte verlieren. Aber ehe wir uns versehen haben, war auch für diese sich anbahnde Gefahr des überforderten Subjekts bereits eine Lösung gefunden. Mindfulness oder auf Deutsch Achtsamkeit. Ein Begriff, unter dem sich mittlerweile vermutlich die meisten etwas vorstellen können. Achtsamkeit begegnet uns im Alltag, auf der Arbeit, in der Werbung. Der Begriff der Achtsamkeit spielt für die in den letzten Jahren rasant gewachsene Szene moderner Spiritualität und Selbsthilfe eine große Rolle. So lassen sich rund um den Achtsamkeitsbegriff eine ganze Reihe von Coaching, Meditations- und Dienstleistungsprogrammen finden, welche schon lange in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Achtsamkeit im Alltag, bei der Arbeit oder in der Freizeit soll helfen, Stress zu reduzieren, das Leben zu entschleunigen, die psychische Verfassung zu stärken und Bewusstsein für sich und die Umwelt zu schaffen. Aber auch im Gesundheitssektor existiert bereits ein großer Markt diverse Achtsamkeitsangebote. Für Burnout-Patienten, gestresste ManagerInnen oder in Form präventiver Anti-Stress-Programme zur Erkennung von Frühmalzeichen. Natürlich von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt und bezahlt. Schon in den 70er Jahren entwickelte der amerikanische Biologe John Kabat-Zinn das sogenannte Mindfulness-Based Stress Reduction Programm, kurz MBSR, zur Stressbewältigung. Es gibt mittlerweile einige Studien über die Entspannungswirkung dieser Technik, die sogar bei Depressionen helfen soll. Dabei ist der Kern von MBSR gar nicht mal neu, sondern es greift auf eine altbewährte Tradition zurück, die Lehren des Buddhismus. In einem hyperbeschleunigten Zeitalter, in einer vernetzten Welt, wo alles schneller, effektiver, besser ablaufen soll, wirkt es da nicht beinahe paradox, die jahrhundertealte Lehre buddhistischer Lehrmeister wieder stark zu machen? Andererseits, in Anbetracht der in den letzten zehn Jahren um das 18-fache gestiegenen Zahl an Arbeitsunfähigkeitstagen in Deutschland bedingt durch Burnout, kann es da nicht sein, dass die technisierte und hyperbeschleunigte Moderne auf unser Wohlbefinden schlägt? und den Anstieg psychischer Krankheiten zu verantworten hat? Ist Achtsamkeit dann nicht vielleicht die Möglichkeit, dem Sog der Geschwindigkeit zu entfliehen? Die Vermutung liegt nahe. Beschäftigen die Menschen sich in der heutigen Gesellschaft doch eher am liebsten mit sich selbst. Suchen und finden Problem und Lösung zugleich in ihrem Inneren verborgen. Als sei sie schon immer dort gewesen und man habe sie nur kurz vergessen. Das moderne Subjekt ist Urheber von allem und damit zugleich gottähnlich dazu befähigt, sich selbst aus dem Schlamassel zu holen. Ganz getreu dem Motto, alle Kraft steckt bereits in dir. Du musst sie nur erkennen. Und damit dir dies gelingt, lerne deine Gedanken konzentrieren. Je mehr du trainierst, umso besser wirst du. Und umso effizienter, desto gelassener. Oder war das nicht die Selbstoptimierung? In der heutigen Episode wollen wir das Phänomen der Achtsamkeit etwas genauer betrachten, wollen uns anschauen, wo sie ihre Ursprünge hat, was Achtsamkeit verspricht, leisten zu können, wo ihre Grenzen und vielleicht sogar Probleme in der Anwendung liegen. Und wir wollen uns die Frage stellen, ob wir sie gerade heute wirklich so dringend brauchen, wie es oft propagiert wird. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Der Podcast ist nämlich werbefrei, was allerdings nur mit eurer Hilfe bleiben kann. Als Fördermitglieder ermöglicht ihr dem Team und mir die Produktion des Podcasts. Unterstützen könnt ihr zum Beispiel via paypal.me slash sinneswandelpodcast, was schon ab einem Euro geht. Ansonsten schaut einfach in die Show Notes, dort habe ich alle weiteren Möglichkeiten verlinkt. Nun, wünsche ich viel Freude beim Zuhören.
1: Wenn Achtsamkeit nicht neu ist, wo hat sie dann ihren Ursprung? Zwar haben die alten Griechen und Römer eine ganze Menge erfunden, die Achtsamkeit geht jedoch nicht auf sie zurück. Vielmehr fand diese Tradition in Indien, in den Lehren des Buddhismus, ihren Ursprung. In der indischen Literatursprache Pali bedeutet Achtsamkeit Sati, und dies beschreibt einen Zustand des Geistes, der sich im vollen Umfang dessen gewahr ist, was in ihm gegenwärtig ist. Das, was wir heute oft als Konzentration umschreiben. Für die buddhistische Lehre nimmt Achtsamkeit seit jeher eine zentrale Rolle ein. Sie bildet das siebte Glied des sogenannten edlen achtfachen Pfades, der wiederum eine der vier edlen Wahrheiten des Zittata Gautama, also des Buddha, entspricht, und den Buddhisten als das Pfad zum Nirvana, also der Erlösung, dient. Soweit so gut. Aber wie fand die Achtsamkeit nun ihren Weg in die Moderne und in unsere heutige Zeit? Über Umwege fand Achtsamkeit ihren Weg nach Europa. Die erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Achtsamkeitsbegriff nahm in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts die Psychoanalyse vor. Zum Beispiel Sigmund Freud welcher im Zusammenhang mit Psychotherapie von kritikloser Selbstbeobachtung schrieb. Oder bei Erich Fromm, welcher den Begriff der Achtsamkeit direkt aus dem Zen-Buddhismus entnahm. Dieser sah im Zen-Buddhismus das Potenzial, dass über intensive Selbstkonfrontation Verdrängungen aufgehoben werden und Einsicht möglich gemacht
0: werden. In seinem Buch »Therapeutische Aspekte der Psychoanalyse« schreibt Fromm »Achtsamkeit ist das, was ich unter Gewahrsein und Gewahrwerden verstehe.« Achtsamkeit bedeutet, dass ich in jedem Augenblick meines eigenen Körpers ganz gewahr bin, einschließlich meiner Körperhaltung und dessen, was in meinem Körper vor sich geht. Und dass ich ganz gewahr bin meiner Gedanken, also dessen, was ich denke. Ich bin genau dann ganz konzentriert, wenn ich zu diesem Gewahrsein fähig bin. So stellt Achtsamkeit für Fromm eine dienliche Methode dar, um mit sich selbst, und seinen Mitmenschen gelingende Beziehungen zu führen. Heutzutage sind Programme zur achtsamkeitsbasierten Stressreduktion, wie das von John Kabat-Zinn entwickelte, so bekannt, dass sie sogar Einzug ins Europaparlament gefunden haben. Es heißt, solche Praktiken seien eine wichtige Unterstützung für ParlamentarierInnen, denn ihre Arbeit birgt große Anforderungen. Sie entscheiden über das Leben vieler Menschen, von Tieren und der Pflanzenwelt. Da kann ein wenig Achtsamkeit sicher nicht schaden. So gibt es regelmäßige überparteiliche Kurse für Meditation und Yoga. Für die Anbieter solcher Programme entfaltet sich dabei die Kraft der zeitlosen buddhistischen Psychologie, mit Hilfe derer die beschleunigten Herausforderungen unserer Zeit besser zu bewältigen seien. Wenn uns jetzt beim Schlendern durch unsere Lieblingsbuchhandlung Titel wie »Im Alltag Ruhe finden«, Meditationen für ein gelassenes Leben ins Auge springen, Achtsamkeit in Parlamenten praktiziert wird und ganze Institutionen rund um die Achtsamkeit existieren, sollten wir dann nicht vielleicht genauer verstehen, was moderne Achtsamkeit als Praxis eigentlich genau bewirken möchte? Was verspricht sie jenen, die ihren Rat befolgen? Die Erwartungstrommel wird hierbei kräftig gerührt. Denn wer es schafft, Achtsamkeit regelmäßig und ernsthaft zu betreiben, dem wird bei manchen Programmen nicht weniger als das pure Glück und wahre Lebensfreude versprochen. Beides sei nicht von äußeren Faktoren und Bedingungen abhängig, sondern bereits im Menschen selbst angelegt. Durch Achtsamkeit entwickle sich ein klarer, stabiler und widerstandsfähiger Geist, durch den es möglich sei, in jeder Situation mit der Kraft der eigenen inneren Ressourcen verbunden zu sein. Damit aber nicht genug. Versprochen wird ein klares Verständnis über das eigene Leben und das Selbst. Außerdem soll es einen lehren, mit sich selbst und anderen geduldiger, mitfühlender und verständnisvoller umzugehen. Die alltäglichen, kleinen wie großen Hindernisse werden dabei aus sich selbst heraus mit Leichtigkeit überwunden und dies soll angeblich zu einem selbstbestimmten und selbstbewussten Leben führen. Negative Emotionen und Gedanken werden dabei in sinnvolle Kanäle geleitet, um am Ende zu Gleichgewicht, Souveränität, Stabilität und Lebensfreude zu führen. Wir haben hier ein All-in-One-Paket also das sogar den Umgang mit anderen umfasst. Konflikte lassen sich angeblich leichter lösen, Ängste reduzieren und Belastungen sollen erfolgreich gemeistert werden. Durch Achtsamkeit sollen wir nicht bloß Ruhe in uns selbst entwickeln, sondern auch Mitgefühl und Verständnis für andere. Es scheint sich also wirklich um einen multi Multiproblemlöser für beinahe alle Übel zu handeln. Und fraglich ist tatsächlich, ob sich die meisten Probleme unserer Zeit nicht durch Abbau von Ignoranz und gleichzeitigem Aufbau von Verständnis meistern ließen. Gleichgewicht im Zeitalter der Turbulenz Es scheint so, als hätten Medizin, Psychoanalyse und östliche Philosophie zusammen eine Antwort auf die Herausforderungen eines hyperbeschleunigten Zeitalters gefunden. Das bewusste Lenken auf den Augenblick, urteilsfrei verharren und erkennen. Und schrieb nicht schon der Schriftsteller Leo Tolstoi in seinem Märchen die drei Fragen, dass nur der Augenblick zähle? Merke dir also, dass der wichtigste Zeitpunkt stets nur der eine ist, der gegenwärtige Augenblick. Was könnte man schon gegen Gleichgewicht und Gelassenheit einwenden? Sollte man es überhaupt? Müssten wir diese Folge nicht an dieser Stelle beenden und ganz einfach in das Plädoyer für Achtsamkeit mit einstimmen? Oder gibt es vielleicht doch, wie bei fast allem, eine zweite Seite der Medaille? Gar eine Schattenseite?
1: Natürlich finden sich bereits einige, die ein kritisches Auge auf diesen Trend um Achtsamkeit geworfen haben. Für den Psychologen Thomas Joyner, Professor an der Florida State University, ist die Achtsamkeitsmeditation zu einer kommerziellen Industrie verkommen und der ursprüngliche Geist verloren gegangen. In einem Interview mit Steve Ayan vom Magazin Spektrum Psychologie geht er sogar weiter und sagt, das heutige Überangebot verkehre und pervertiere die eigentliche Idee der Achtsamkeit. Im Vordergrund steht für Joyner das Problem, dass es bei der ursprünglichen Idee der Achtsamkeit nicht um das Ego, ständige Selbstbeschäftigung und Konzentration auf das eigene Denken und Fühlen ginge, sondern um das Gegenteil dessen. Bei der buddhistischen Lehre von Achtsamkeit geht es ihm zufolge um Demut. Einen Moment der Distanz und Bescheidenheit zu schaffen, das sogenannte Selbst, sei hierbei nicht besonders wichtig, sondern ein Staubkorn im Universum. Weder stehe es im Mittelpunkt, noch möchte es seine Belange im Vordergrund wissen. Für Joyner mangle es den heutigen Achtsamkeitstraining an eben diesem Moment der Demut. Sie würden den Einzelnen und seine Befindlichkeiten in den Mittelpunkt stellen. Für Joyner ist dies nur ein weiterer Versuch der Selbstoptimierung. In der buddhistischen Lehre existiert die Vorstellung eines Ichs, eines Selbst oder einer Seele nicht. Für sie ist diese Vorstellung bereits eine grundlegende Täuschung über das Wesen der Wirklichkeit. Das, was die Menschen als ihr Selbst oder ihre Seele beschreiben, ist für die buddhistische Lehre ein ständig im Wandel begriffenes Zusammenspiel. Außerdem ist Achtsamkeit kein einfaches Meditieren zwischendurch, sondern bedarf jahrelanges intensives Training und Anleitung. Falsch angewendet kann Achtsamkeitsmeditation auch negative Effekte haben, sogar kontraproduktiv wirken. Für manche Menschen ist Ablenkung gerade richtig und zu viel Selbstfokussierung schadet ihnen. Für Professor Joyner ist es außerdem problematisch, dass Achtsamkeit in den Dienst einer leistungsorientierten, beschleunigten Gesellschaft gestellt wird. Oder anders ausgedrückt, Achtsamkeit wird zur Verlängerung eines Selbstoptimierungsparadigmas. Das heißt, Menschen versuchen zehn Minuten Meditation zu praktizieren, damit sie danach umso erfolgreicher, umso schneller, umso fitter, innovativer, gesünder sind. Das heißt, Achtsamkeit wird als Moment in einer Logik eingesetzt mit einer Steigerungslogik, die das Problem verursacht und es deshalb nicht überwinden kann. Das Ego wird für den Arbeitsalltag gestärkt, nur um bessere Leistungen erbringen zu können. Wenn Achtsamkeit in diesem Sinne die Funktion erhält, als Mittel zur Selbstoptimierung und zur ungehemmten Beschäftigung mit den eigenen Befinden zu dienen, ist dies für Joyner Verrat an einer guten Idee und er bezeichnet es als Auswuchs einer wachsenden Kultur der Selbstbespiegelung. Der Soziologe Hartmut Rosa reiht sich in dieser Kritik insofern ein, als dass er die Achtsamkeitsbewegung als unpolitisch beschreibt und ihr vorwirft, sie schiebe das Problem, sich in einer beschleunigten Welt zu behaupten, dem einzelnen Individuum zu. Die Frage nach dem gelingenden Weltverhältnis wird ausschließlich als Persönlichkeitseigenschaft verstanden. Grundsätzlich können aber beide, der Soziologe Rosa, ebenso wie der Psychologe Joyner, die Idee von Achtsamkeit dennoch etwas abgewinnen. Indem sie angewendet in Form einer Achtsamkeitstherapie zum Beispiel einem depressiven Patienten helfen kann, mit belastenden Gedanken besser klarzukommen. Joyner empfindet zudem die grundlegende Einsicht, dass unsere Gefühle und Gedanken nicht der Realität entsprechen, sondern diese nur subjektiv widerspiegeln, als durchaus hilfreich. Allerdings gilt für ihn, dass Achtsamkeit nicht als einziger wahrer Weg zur Heilung betrachtet werden sollte, da dies nur neue Grenzen setzen würde. Logisch. Welche Ideologie tut das nicht?
0: Wer glaubt, diese zwei eher zurückhaltenden Kritiker seien die einzigen, der hat sich getäuscht. Der Philosoph Thomas Metzinger, Professor für Theoretische Philosophie an der Uni Mainz, setzt noch einen obendrauf, indem er eine noch drastischere Position vertritt. Metzinger hält westliche Meditationspraktiken für eine unglaubliche Verwässerung buddhistischer Positionen und buddhistische Motive für einen Teil der Popkultur. Ihm zufolge würden religiöse und philosophische Praktiken angewandt, ohne ein tiefes Verständnis für das, was diese eigentlich bedeuten und woher sie kommen. So sei Meditation nicht bloß eine Praxis, sondern stelle auch eine ethische Haltung dar. Dies würde verkehrt, wenn zum Beispiel beim Militär Scharfschützen Achtsamkeitstraining praktizieren, um effektiver zu werden oder UnternehmensberaterInnen ihre Pausen für Power-Yoga und Gong-Meditation nutzen, um danach doppelt so schnell in die Tastaturen ihrer Laptops hacken zu können. Auch Metzinger kritisiert in diesem Fall, dass die Achtsamkeitsbewegung so zu einem Teil der kapitalistischen Verwertungslogik würde und ihre Praxis im Grunde nur noch eine Form von Selbstoptimierung sei. Google zum Beispiel versuchte, auf überarbeitete, gestresste und ausgelaugte Mitarbeiter zu reagieren, da solche scheinbar weniger produktiv sind, musste Google sich etwas überlegen. Reduzierte Arbeitszeiten, weniger Konkurrenzdruck am Arbeitsplatz oder mehr Urlaub zum Beispiel? Nein, nicht bei Google. Ihre Lösung? Kollektives Achtsamkeitstraining. Schweigen beim Mittagessen, Meditation am Morgen, Suche in dir selbst wurde als Lösung ausgegeben. Moment. Soll das bedeuten, wer Probleme mit dem stetig wachsenden Arbeitspensum hat, ist am Ende vielleicht selbst schuld, weil er noch nicht die richtigen Techniken zu deren Bewältigung gelernt hat? Genau ein solches Denken kritisiert Metzinger. Aber auch er wendet sich nicht komplett gegen Achtsamkeit. Er plädiert für einen Sinn- und einen maßvollen Einsatz von Achtsamkeitspraktiken. Und zwar an Schulen und Universitäten. Denn längst wissen wir, dass die mediale Überflutung unserer Zeit zu verkürzten Aufmerksamkeitsspannen und sogar Leseschwierigkeiten führt. Probleme, mit denen Studierende und Schülerinnen ebenso wie deren Lehrbeauftragte täglich zu kämpfen haben. Laut Metzinger könne Achtsamkeit hier ein geeignetes Werkzeug sein, um diesem Trend entgegenzuwirken. Er plädiert dafür, dass sich im Westen eine neue Bewusstseinskultur entwickeln müsse, damit Kinder von klein auf lernen können, ihre geistige Autonomie zu schützen, um von den vielen Eindrücken unserer Zeit nicht überfordert zu sein. Also quasi Achtsamkeit als Pflichtschulfach, ist das vielleicht die Lösung?
1: Was bedeutet das jetzt? Bei der Kritik an der Achtsamkeit oder Achtsamkeitspraktiken steht nun natürlich die Frage im Raum, ob man sie deswegen gleich vollständig verwerfen muss. Nein, das vermutlich nicht. Denn die berechtigte Kritik, manche Programme würden buddhistische Praxis und östliche Philosophie verfremden, lenkt den Blick auf eben diese Herkünfte, und kann auch als Einladung zu einer tiefer gehenden Auseinandersetzung mit eben dieser standen werden. Außerdem haben alle Kritiker auch klar die Möglichkeiten in der Anwendung von Achtsamkeit benannt. Der Einsatz bei bestimmten Krankheiten wie Burnout oder Depressionen sowie der Stärkung der geistigen Autonomie. Dennoch ist es wichtig, dass ein kommerzielles Programm nicht als Allheilmittel beworben werden sollte. Obwohl es sehr nützlich sein kann, hilft es eben nicht allen. Und obwohl gute Intentionen hinter jedem dieser Programme stecken mögen, hat Achtsamkeit eine östliche Tradition, die nicht verklärt oder zugunsten der Selbstoptimierung innerhalb kapitalistischer Verwertungslogik verfälscht werden sollte. Dabei soll es nicht darum gehen, Achtsamkeitsprogrammen grundsätzlich vorzuwerfen, sie würden Geld mit ihrem Tun verdienen. Nein, ein bewusster und respektvoller Umgang mit der buddhistischen Tradition ist unproblematisch. Zwischen rücksichtsloser Aneignung und respektvollem Umgang mit religiösen und philosophischen Praktiken existiert ein großer Unterschied insofern, dass die Achtsamkeit im Buddhismus Demut und Bescheidenheit lehren möchte und eben nicht zur Bereicherung Einzelner dienen.
0: Zu guter Letzt lässt sich die Frage stellen, ob sich der Begriff der Achtsamkeit nicht für andere Fragen stark machen ließe. So zeigt uns die Corona-Pandemie beispielsweise, wie wichtig Umsicht, Nachsicht und auch Achtsamkeit für sich selbst und andere sein können. In dieser Situation war es wichtig, sich Bewusstsein über Selbige zu verschaffen, sowie über die Folgen von egoistischem und rücksichtslosem Handeln zu reflektieren. Auch durch die aktuell von der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd in den Mittelpunkt gerückte Black Lives Matter-Bewegung drängen sich Begriffe wie Achtsamkeit wieder auf. Achtsamer Umgang miteinander, der gemeinsamen Geschichte und der gemeinsamen Zukunft der medialen Überflutung beikommen, mit Momenten der Einkehr. Ob dabei das Selbst oder das Nicht-Selbst im Vordergrund stehen sollte, ist noch einmal eine ganz eigene Frage. Doch ich glaube, dass gerade in einem Zeitalter der Hypergeschwindigkeit Momente der Ruhe und Entschleunigung Räume schaffen können, um über die Verhältnisse, in denen wir leben, wie wir mit der Natur und unseren Mitmenschen umgehen, nachzudenken und zu reflektieren, bei all den Herausforderungen, die sich uns Menschen stellen, kann Achtsamkeit eine wichtige Rolle spielen, ohne dass dabei vergessen wird, woher sie kommt, was sie bedeutete und was sie noch bedeuten kann. So fordern nach wie vor tausende junge Menschen immer freitags die Regierenden dazu auf, achtsam mit den endlichen Ressourcen unseres Planeten umzugehen. Oder Abertausende auf der Welt forderten in den letzten Tagen und Wochen, dass kein Mensch aufgrund seiner Hautfarbe diskriminiert oder getötet werden dürfe. Achtsamkeit ist weitaus mehr als eine Meditationstechnik. Sie ist eine Geisteshaltung. Eine Geisteshaltung, von der in einer hyperbeschleunigten Zeit viel zu lernen ist. Denn ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass die Grundsteine für morgen immer heute gelegt werden, halte ich für wichtig. Dabei geht es um gesellschaftliche, und persönliche Veränderungen. Das Miteinander und das Füreinander. Einen Moment innehalten und eine Einsicht gewinnen. Nicht, dass uns die Zeit dafür irgendwann verloren geht. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet aus der Episode etwas für euch mitnehmen. Wenn sie euch gefallen hat, dann teilt sie wie immer gerne mit anderen. Und natürlich würde ich mich besonders freuen, wenn auch ihr als Mitglieder einen Sinneswandel möglich macht. Alle Infos dazu in den Shownotes. Vielen Dank und hoffentlich bis bald bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformationen.